0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un episodio más de Entre Compas Podcast. Esta temporada no habíamos tocado como temas de bienestar de vida ni como nada por el estilo, así que... La verdad es que hicimos un descanso como de los temas políticos, de los temas como más empresariales, para tener una invitada hoy que es de lujo. Hoy tenemos de invitada a doña Jessica Hofmeister. Me va a regañar por el doña ahorita, no lo dudo. Es mujer, mamá, escritora, creativa, profesional en comunicación colectiva con énfasis en relaciones públicas. Somos colegas. Es máster en comunicación corporativa, una experiencia amplia, desde de Hulbacher, eh, Teatro Médico Salazar, Porte el Aldeas SOS, Universidad Earth y ahorita es especialista senior de comunicación y responsabilidad social en Aot. pero también es Heal Your Life Teacher, es eh, certificada en yoga, es asesora de imagen es fundadora del proyecto Divina Esencia y es columnista en El Observador por si no han leído sus comentarios, búsquenlos, yo no sé cómo cada cuándo salen, ahora le pregunto pero cuando salen son súper divertidos, cortos, súper de buena enseñanza y es a raíz de eso que hace rato que estábamos con las ganas de conversar un rato de varios temas. Así que bueno, es un placer para este podcast, como siempre lo digo, tener en nuestros micrófonos y en nuestros videos a doña Jessica Hofmeister, Un placer Jessica, ¿cómo vas?
1: Hola, hola. Muchísimas gracias. Qué introducción.
0: ¿Viste? ¿Viste? Hice la tarea.
1: Wow. No, muchísimas gracias. Encantada este, de poder compartir este espacio con vos y con tu comunidad y en efecto, este pues poder compartir un poquitito de lo que se piensa, lo que se vive en estos días que son tan convulsos y tan cambiantes, ¿verdad?
0: Es- a mí me parece chivísima y en serio de verdad no habíamos tocado como un tema como de, de estilo de vida o como de paz y todo esto y la verdad es que creo que llega un momento en el que yo mismo ya estaba cansado, tenso y dije no, bajémosle un poquito las revoluciones y como estábamos hablando y como hemos hablado fuera de esto a mí me encantó hace poco que escribiste un artículo de opinión donde hablabas de, de los espacios personales eh, me gustaría tal vez como que nos me explicaras un poquito, digamos, cómo crees vos que hemos tal vez, o bueno, si lo crees o no, que hemos transgredido un poquito nuestros espacios personales, en especial en esta pandemia. Vos, vos, qué pensás?
1: Ok, ve, nosotros desde que tenemos el universo en el celular, y lo andamos con nosotros todo el tiempo, ya transgredimos los espacios personales porque muchas veces estamos en, nuestro, en nuestra guarida, en nuestra casa, en nuestro hogar y estamos conectados con el mundo externo. Pero con la pandemia regresamos a casa y muchos de nosotros hemos eh, empezado a trabajar desde casa y tal vez aquel escenario que anhelábamos el estar en nuestro hogar, viendo qué hacer a nuestros hijos y, y qué sé yo, inclusive compartiendo las dinámicas escolares, se nos vino de pronto y entonces estamos en casa bueno, hoy vos y yo probablemente estamos recibiendo a toda tu comunidad desde un rincóncito de nuestro hogar porque la virtualidad no nos lo permite pero al mismo tiempo los límites de cuándo estás disponible y cuándo no se empezaron a perder entonces el mensajero de correos llega cuando él puede y de pronto cuando estás en una junta de negocios llegó también el de seguridad y te mandaron un whatsapp y la gente espera que respondas de forma inmediata y que estés ahí en la virtualidad siempre eso más todas las dinámicas que tenés en casa. Entonces, de pronto estás en una reunión y tu hijo te pide ayuda o tu mamá llamó por el otro lado. ¿Y cómo jugas con todas estas dimensiones privadas y públicas al mismo tiempo? Rutinas. Antes nos levantábamos, nos alistábamos, tomábamos el desayuno, salíamos. El solo hecho de salir de la puerta de tu casa y dirigirte a otro espacio físico te genera ese cambio de chip. Decime que no es cierto, que sí, prácticamente total. todos nos hemos levantado un día cinco minutos antes de la reunión.
0: Sí, total. No, ya estamos súper con unas con unas nuevas rutinas rarísimas, la verdad. Se nos ha cambiado mucho lo que decís vos de, de la rutina que teníamos antes de salir. No, inclusive cuántas veces ahora disfrutamos que nos digan jala el súper solo por la simple el simple hecho de alistarnos <risa> y ponernos ropa para irnos a algún lado.
1: Exactamente. Pero vamos a ver. Está bien y mal, que el rico que pudimos regresar a casa, pero está bien establecer ciertos límites para mantener la privacidad, para mantener los espacios familiares y para mantener también la salud mental. Porque si te despertas cinco minutos antes de la junta de negocios, de pronto te lavaste la cara, encendiste la computadora y te conectas a la llamada y todos están con la cámara activa y vos no, perdiste una oportunidad de oro pero también perdiste la posibilidad de, no sé, de, de generar esa transición entre me acabo de despertar, me tomo mi cafecito con calma y ya puedo conectarme a trabajar a un ritmo distinto eh, que si solamente me despierto y me conecto, ahora estamos hiperconectados. Entonces Uy, perdemos vale. esa posibilidad, ¿cierto?
0: Sí, pero, pero entonces lo que vos decís es que es como, o sea, nos ayudaría mucho tratar de seguir manteniendo nuestras rutinas como de decir, voy a trabajar de whatever, como quiera la gente, de 8 a 5 9 a 6, 10 a 7, como sea y, y, y circunscribirnos en, ese, en esa rutina para no perder como, y claro ese, esa línea entre mi tema personal y mi tema laboral a ver si te entiendo. Sí,
1: sí y no vamos a ver, okay. yo creo que es importante que dentro de la dinámica de cada uno nosotros establezcamos esos límites sanos por ejemplo Claro que te voy a hablar desde mi historia personal. Dale. Yo tengo que establecer un horario para poder trabajar y poder atender a mi hijo. Porque, qué sé yo, antes eh, me levantaba, preparaba el almuerzo tal cual, loncheras, chao, y nos fuimos y nos vemos a las 5 de la tarde de vuelta. Hoy por hoy estás en casa, de pronto hay hambre o hay meriendas y uno en esta no genera rutinas, más bien lo que te generas es un caos. Entonces, ¿cómo lo he ido solucionando? Establezco un horario y de pronto en la hora... En que el chico tiene que almorzar, hago una pausa y bloqueo mi calendario para poder, poder atender esa necesidad. Hay otras cosas como que llegue el mensajero de correos o que llegue el de seguridad y que estén esperando que vos respondas, que a, a veces tenés que barajarlas. Y hay otros momentos en los que desactivo el WhatsApp y no lo veo más. Porque si me mantengo hiperconectada, me vuelvo loca. Y yo tiendo a estar como en muchas cosas a la vez. Entonces, sí me he generado mis propios límites para poder estar presente. Porque siento que la virtualidad nos exige estar presentes a través de la computadora o a través del celular. Pero perdemos la posibilidad de estar presente con la gente que tenés a la par. Y eso es lo más grave o o en lo que creo que tenemos que hacer un poquito más de conciencia últimamente, por estar hiperconectados nos olvidamos de la gente y de la humanidad con la que tenemos que interactuar a diario,
0: o con uno mismo inclusive, que a veces también creo que uno mismo yo lo que más he luchado y resentido la pandemia es mis espacios propios quería preguntarte también hablando de esto ¿cómo también, cómo nos cuesta o cómo nos está costando estos límites con uno, clientes dos jefes, o sea eh, a mí me preocupa ver que hay una, hay como una exigencia a que te tengo que responder porque claro, estoy en la casa y con esa excusa, de, pues estás en la casa digamos, es como fíjate, respondeme, mandame el correo eh, fíjate eh. un toque me compu ¿cómo lidiamos con eso? y también te lo pregunto porque vos también tenés un tema de jefatura ¿cómo haces con tu gente para no caer en ese error? como de <risa> decir eh, pásamelo ya y, y, y es que no hay excusa, estás en la casa no hay otra, o sea, no no no, no puedes decir que estás en otro lado porque mentira.
1: <risa> bueno, es que toca hacer conciencia y hacer balance, porque sí, te digo, nosotros en el equipo estábamos hiperconectadas 24-7 y eh, llegó un punto en el que hicimos conciencia, y dijimos, no, migremos de verdad y utilizamos nuestras redes como WhatsApp solamente para temas personales o hiperurgentes y utilicemos el Skype o el Teams para temas de negocio y nos ha ayudado un montón porque podemos agregar los temas, las conversaciones, enfocarnos y respetar esos espacios personales que estábamos trasgrediendo. Y por eso es que justamente nace eh, la columna y el tema de estábamos perdiendo nuestros espacios personales por esta hiperconectividad, verdad? Así es como lo hemos ido manejando. Yo creo que es estar consciente y ser transparente. Vale la pena también decirle a un cliente eh, en este momento no te puedo atender o simplemente eh, le respondes a primera hora al día siguiente, como si estuvieras en la oficina tal cual porque o si decirle no,
0: que tienes un horario
1: sí, o negociar, porque habrán situaciones de crisis, sí. Y justo en el tema de comunicación y mercadeo puede pasar cualquier cosa cualquier hora pero, pero empezar uno a establecer sus propios límites y dimensionar, ok, esto es realmente urgente o esto puede esperar a mañana
0: ya. sí, total Total, yo creo. No, y además, eh, bueno, primero que nada, un saludo para Ana Victoria, para Vicky, porque es conocida en común, y si no la saludo, me llama y me regaña, porque hoy en especial eh, sabía que hablaba con vos. Eh, digamos, también, a mí también hay otro tema, y, y no sé si me sale un toquecito, pero lo quiero pegar con esto. Eh, a mí siempre me ha interesado el tema de, del, del, digamos, de, la, de la entidad de la jefatura, y, esa, y, es, y ese lidiar con el soy persona, versus con mi responsabilidad en el trabajo. Te lo pregunto porque, repito, también creo que ahí puedes entender un poquito más y tenés algo más de, de, de background en el sentido de que cómo hace uno en, en posiciones de liderazgo para toda la gente que puede estar ahí o gente que subió y llegó a un punto de liderazgo porque no es lo mismo ser el compañero de toda, de toda tu camada a después pasar a liderarlos y lidiar con, este, y lidiar con ese tema personal, porque yo siempre he creído que es muy difícil para algunos jefes y la gente que nunca ha sido jefe, nunca lo ha sentido el hecho de que a veces te sentís un poquito solo, un poquito como de obviamente hay cosas en las que no te hacen partícipe porque me imagino que conversan cosas de trabajo y afines siempre he pensado en lo difícil que es eh, esa relación, esa ecuanimidad entre laboral y personal ¿Cómo, ¿cómo te ha tocado a vos? ¿cómo lo ves? ¿qué ¿qué pensás?
1: Yo no sé si mi relación sea ecuánime o no, debo decirte. Pero... Todos nos
0: equivocamos, aparte eso somos humanos, <risas> número uno, digamos.
1: <risas> pero yo creo que es aceptar que somos seres humanos y que somos vulnerables. Y la madurez del equipo va a valer mucho en función de la relación que puedas tener. Entonces, eh, ¿cómo lo he trabajado yo? Eh, Trato de, 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 de ser tan humana como sea posible, tan transparente como sea posible con mi equipo base. E inclusive, si tengo un mal día, lo comunico. Eh, si necesito un espacio, lo comunico. Y le respeto ese espacio a mi equipo. Eh, si de pronto, no sé, tuvieron alguna situación personal, respeto primero su humanidad antes que tal vez exigir algún tema laboral. Y cuando hay un tema laboral que trasciende o que es urgente o que necesito la milla extra, también lo comunico de la forma más transparente posible. Sí, hay temas de negocio eh, que de pronto se van a presentar y que hay que tomar decisiones y hay que ser eh, transparente también en comunicar esto, esto es una decisión de negocio, esto no tiene nada que ver con un tema personal y vas moldeando el equipo para que eso se entienda. Por supuesto que hay momentos en los que se puede perder la línea o en que... Sos muy compa y no sos tan jefe, y a veces sos demasiado jefe y no puedes ser tan compa. Eh, pero la medida que eso seas trans. Se
0: eso nunca se va ¿no? a saber, ¿verdad? Esa, 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 esa línea nunca se va a, a saber a menos de que estés ahí, porque sí es difícil.
1: Es que si tenés el objetivo de negocio claro y comunicas cuál es el objetivo de negocio, no tendría por qué dañarse la relación. Y entre mejor relación personal tenés con tu equipo, puedes entender por qué funcionan como funcionan entonces qué rico es que una persona te diga hey es que yo pienso distinto o tu forma de liderar es distinta y que puedan incluso retarlo a uno para uno crecer y mejorar pero eso solo va a existir si generas esa confianza y ese canal de comunicación
0: sí total ¿Ya? no no total yo lo, que, yo lo que a veces siento y creo es que también eh, nos han inculcado o educado bajo una perspectiva de que tu gente para arriba son como este personaje ahí medio complicado, uh-huh. ahora, entonces yo lo que pienso es que a veces también hay eh, cuesta que la gente también te entienda que hay comentarios laborales como de, hey, no sé correcciones, eh, indicaciones sugerencias, solicitudes y Corte a, eh, corte a, vamos a ir a almorzar y soy un ser humano normal que se sienta a comer con todo el equipo. Digamos, eso eso a veces se le hace como un colocho a la gente y por eso es que mucha gente a veces dice, y no, creo que mi jefe es bipolar, porque tal vez, (risa) tal vez entienden, la persona también no entiende de que tal vez su persona de liderazgo, su jefe, su compañero supervisor, eh, ti, también es humano y corta el trabajo y ya puede tener un momento como personal, eso es, eso es a veces más como demasiado curioso que a veces nos han educado a creer que el jefe es malo, que no puede escucharnos, que no puede convivir con nosotros de una manera pues tranquila como seres humanos y maduros que somos y eso creo que poco a poco ha ido cambiando y es positivo porque al fin y al cabo todos somos de un mismo equipo, digamos, lo que es, es lo peculiar. Es
1: que eso depende de la cultura de la empresa o de la organización en la que estés y la cultura no, que vos también. generes con tu equipo. Eh, hay, hay momentos en que, en que hay jefes que son sumamente jerárquicos y que son inaccesibles y entonces jamás se van a sentar a comer con su equipo. Pero eso pasa mucho por la confianza y por la cultura que vos generes. Yo creo que hoy más que nunca somos mucho más conscientes de lo humanos que somos. Ya no utilizamos esa máscara o ese rol de jefe, líder, eh, qué sé yo, o sea, todos estamos como muy conscientes que somos vulnerables, que somos humanos, y en la medida que nos interrelacionemos desde ahí y que tengamos un objetivo común de negocio o de vida, pues maravilloso, lo podemos desarrollar en conjunto, pero bueno, es algo que hay que ir sorteando día con día. ¿no?
0: Y también creo que la pandemia nos ha ayudado a montones, porque ahora la gente se conecta y, to- y, hay- y yo he visto reuniones de gente con pijamas, o sea, gente que antes <risa> en la... Gente que antes en la vida jamás se hubiera expuesto en su vida laboral de ciertas formas. Yo tenía reuniones con clientes que ahora estamos en este nivel de confianza y que ya todo el mundo está ¿tí? como amaneció. O sea, lo que quiero decir es que dentro de las pocas cosas positivas que esta pandemia creo que nos ha dejado una, me parece que es eh, esta, esta humanidad que estás hablando, ¿verdad? Que somos humanos todos y al fin y al cabo todos nos levantamos en la mañana y pues a trabajar y ahora somos como ahora no, creo que nos hemos aprendido a exponer un poquito más eh, honestos y naturales de como somos no sé si te pasa, pero nos hizo como ser más cercanos, al, más allá de la distancia ahora, porque todo es virtual siento que ahora somos como más iguales, yo me siento más par con vos porque sé que estás en tu casa de noche como lo acabas de decir, eh, y tal vez cansada igual que yo, y ya no pasa nada digamos, no es una reunión en la que estamos todos, también es cumpliendo protocolos usuales de trabajo prepandemia
1: pues sí, la pandemia nos puso a todos en una posición de vulnerabilidad eh, y nos está conectando con la humanidad. Eso no significa que las buenas normas en los negocios tengan que cambiar, pero, ah, no,
0: total. Eh,
1: pero sí, pero sí nos, ha, nos ha permitido sentirnos más humanos y más vulnerables. Y eso está bien, o sea, eso se vale. Yo creo que los negocios pueden fluir mucho mejor desde ahí desde las conexiones humanas, desde la empatía, más allá que desde el tengo que o el, o el deber, ¿verdad? Eso, eso está cambiando la forma de hacer negocios definitivamente.
0: Completamente. Definitivamente. No, no lo puse como tema primordial, pero me dio gracia que las pasadas estábamos viendo, hablando de, de este famoso documental de La Social Dilema, que yo sé que ya tiene unas semanas atrás de que tuvo el boom de, de, del tema, pero aprovechando que sos comunicadora, que sos mercadóloga, y que estamos hablando un poquito de bienestar y de transgredir espacios personales, me encantaría saber qué pensaste del documental. A la gente que no lo ha visto, ahí está en Netflix, yo no creo que ya la gente no lo haya visto, pero bueno, los que somos de comunicación y mercado creo que ya pasamos por eso. ¿Qué pensás vos en este efecto cotidiano que ahora mencionaste de la extrema conexión que tenemos y el abuso, de, el uso de este aparato que... Que, y no sé, que repito yo a veces pienso, hay cosas que yo creo que vos y yo por la carrera en la que estamos ya sabíamos que pasaba, o sea que los datos, que la información que el, el data analytics que tienen estas, estas uh-huh. bueno la ciencia detrás de esta eh, inteligencia artificial es gigante y enorme ya lo que teníamos, pero puña nunca te deja de asustar que igual como lo acabas de admitir, ahora vos y yo estábamos aquí y los dos estoy seguro que debemos tener ciertos malos hábitos con respecto al uso de nuestros dispositivos, aun y cuando sabemos, imagínate mucha gente que, que tal vez ni siquiera lo, lo tiene presente y, y quería saber qué, qué pensabas de ese efecto, de, de esa exposición de lo vulnerable que somos a nivel social y a nivel de datos y a nivel de personas.
1: Bueno, vamos a ver. Cuando yo vi el documental, a pesar de, de conocer cómo funcionan las, las redes sociales, eh, me sentí como en la Matrix, ¿verdad? O sea, realmente dije, ok, llegó, llegó la Matrix y no nos habíamos enterado. Eh, definitivamente las redes sociales nos permiten estar conectados con gente que no tenemos cerca y hoy por hoy en la pandemia nos permiten estar presentes, como, como esta noche, eh, con muchísima gente y eso es maravilloso. Pero también podemos perder la perspectiva de lo que realmente es importante o de lo que realmente es estar presente. Entonces, preferimos estar en el Facebook o preferimos estar en el Instagram que estar en una, en una mesa compartiendo el café con la familia. Y ahí es donde yo pienso que entra el jaque. Eh, o de pronto, pues sí, estamos. Te pasaba,
0: perdón, te pasaba.
1: Por supuesto, por supuesto. E inclusive, eh, está, a ver, yo soy medio multitask, entonces yo estoy en una reunión y me entra, y no tengo un teléfono, tengo dos, el del trabajo y el personal, entonces tengo los dos teléfonos y me entran mensajes por los dos teléfonos y estoy en la reunión y supuestamente estoy poniendo atención, pero estoy en las tres cosas a la vez, y, y, y te digo que cuando vi el documental dije, alto, ahí, porque... No solo estoy dándole más información a la gente que necesita venderme algo, sino que estoy perdiendo la perspectiva de lo que es estar presente en una reunión, en, en la casa, en un paseo. Te voy a dar un ejemplo. Cuando esta persona escuche el podcast, se va a resentir conmigo. Pero tenía muchísimos años de no ver a alguien, ¿ok? Muchísimos años. O sea, más de 20 años decidimos coincidir. Wow. Eh, amigos de toda la vida, escribí, nos escribíamos, conversábamos muchísimo, pero todo por redes. Nuestra relación se había convertido en una relación absolutamente virtual. El día que coincidimos, yo no te puedo explicar, o sea, de la hora o hora y media que estuvimos juntos, eh, entraron miles de mensajes y todo el tiempo estuvo con su celular en la mano. Yo dije vea el social dilema y después nos volvemos a ver porque estamos <risa> tan pendientes de la información que le estamos dando a alguien más que se nos olvida que somos humanos y se nos olvida que estamos aquí y ahora y que el momento que tenemos es el momento presente. Eh, entonces, bueno, yo sí decidí hacer ciertos cambios entre los cambios que hice fue justamente migrar la comunicación de negocio a solamente herramientas de negocio y cerrar el WhatsApp después de cierta hora. Eh, dejar los celulares afuera de la habitación eh, para simplemente wow. responder a que tengo un horario de sueño. Eh, implementé estos horarios también con mi hijo, entonces hay una hora en la que se desactivan todas las aplicaciones. No te voy a mentir, me dio muchísima ansiedad al principio porque yo quería estar igual viendo y posteando y publicando. Eh, pero sí hice esos cambios y realmente... Son dos semanas en que he logrado estar mucho más presente, mucho más consciente. Empecé a hacer ejercicio que antes no tenía tiempo y era porque tal vez estaba hiperconectada respondiendo en redes sociales. Eh, empecé a, a escribir más. Eh, ¿Qué sé yo? Encontré tiempo que no estaba teniendo porque lo invertí en redes. Ahora, todo esto, creo que nosotros estamos un toquecillo más grandes, Lo podemos aprovechar de una manera súper positiva, podemos estar conectados con gente que está fuera del país a mí eso me parece maravilloso pero sí me llamó muchísimo la atención cómo puedes desvirtuar, sobre todo para las nuevas generaciones las Total. relaciones sociales su imagen personal Total. Entonces, de nuevo en medio de la pandemia cómo se relacionan los chicos eh, jugando en línea verdad en Roblox en fortnite eh, conversan por ahí en las redes sociales y no quieren salir el día que se puede salir porque tienen una partida en, en línea, y entonces ¿cómo nos está cambiando la forma de socializar? Eh, ¿con quién estoy conversando atrás de las redes? ¿quién me está siguiendo? y también es peligroso, ¿verdad? es peligroso
0: ahora, eh, pero, tam- pero también nuestra generación tiene que entender la nuestra, creo que compartimos tiene que comprender un poquito también, asumo yo solo tengo un sobrino, no tengo hijos pero están las mismas, ¿verdad? O sea, yo lo veo y está conectado y quiere estar conectado y todo bien, pero lo que quiero es que al final, o sea, ¿cómo, en, cómo, ese, cómo ese balance? Porque también yo, yo también pienso igual que vos, a mí todo este tema del, del documental, genial, todo bien, lo entiendo, y como vos y yo podríamos tomar decisiones, unas más, unas menos, pero creo que tenemos un manejo del tema porque ya tenemos una edad y a nosotros nos agarró esto en el camino, ya adultos, de hecho, ni siquiera jóvenes, ya adultos. Uh-huh. Pero cuando yo veo los casos de los chicos que tienen tasas de suicidio, eh, depresión por un tema de imagen porque no se ven como sus avatares eh, y porque no les dan like, porque no son parte de una tendencia o lo que sea, a mí eso sí me, me parece doloroso porque creo que no tienen la madurez y lo digo con todo el respeto, ciertas edades para manejar esta frustración y este tema del aceptarse los nos de aceptar su propio cuerpo su imagen, etcétera algo que ya pasamos nosotros entonces pues yo lo que digo es tan difícil porque yo lo que siento es que no va a desaparecer este proceso, nuestras uh-huh. generaciones van a seguir siendo conectadas cuidado que el doblemente conectadas que uh-huh. lo que son ahorita Cómo cuesta eh, y lo quiero pegar con el con, con el tema que, que seguía que era el tema de autodescubrirse que vos, que vos también lo comentaste en otro en, en, otros, en otra opinión Cómo cuesta que estos chicos o cómo o sea, bueno y vos que sos mamá ¿Cómo cuesta a nuestra para la generación entender que así es, número uno? Y dos, ¿cómo ayudarles también a que los chicos puedan seguir? Porque tampoco es que lo vamos a, los vamos a hacer sacados de naturalidad. A no la montaña. Exacto, no es que vamos a llevarlos ahora así a que vayamos a hacer un encierro, ya no sé a dónde. ¿Cómo, ¿Cómo lidiar con esa ansiedad nuestra? Porque a veces creo que es más nuestra que de ellos. O sea, porque ellos están ya ahí. Oye, repito, quitando el tema de autoestima, bullying y todo esto que yo sé que es horrible y que bueno, pasa. Nosotros nos nos, da ansiedad con nuestras generaciones futuras. Me imagino que a vos con tu hijo te debe dar a veces como ganas de meterte más y afines, pero bueno, qué difícil.
1: (risa) Es que yo creo que ahí es donde nos toca no perder la perspectiva que somos seres humanos y que somos seres sociales, y que a pesar de la pandemia vamos a seguir teniendo nuestras burbujas y nuestras burbujas de exclusividad y relación, y que es importante mantener ese vínculo, no solo virtual, sino personal claramente la virtualización en la educación está cambiando la forma de relacionarse ya los chicos no tienen esta posibilidad de estar por lo menos que en la escuela o en el colegio interactuando y está modificándonos la forma de relacionarnos unos con otros, pero siempre hay familia, siempre hay amigos y, y eso tiene que mantenerse y ojalá estos espacios sigan existiendo sin los celulares de por medio para poder conectar con esa humanidad que somos, para poder encontrar ese balance, porque no somos seres virtuales, ¿verdad? Somos seres humanos. Y pues nos... Tenemos
0: sociedades, pero pertene- ahora pertenecemos a ciudades virtuales, ese es mi punto. O sea, lo que te pasó con tu amistad, a veces conocemos a gente a punta de redes sí. y es sí. otra persona que, que no debería, creo yo. Pero bueno, hay gente que es súper divertida, alegre y un vacilón en redes y lo conoces y es como, mm, digamos, o sea, como <risa> qué bicho más raro. Y yo creo que ahí se me, a mí se me hace un colocho ahí, porque yo todavía me cuesta a veces la autenticidad. Para mí debería ser toda completa. Yo soy de la misma forma, pero también creo que hay gente que se siente más cómoda detrás de un, tel, detrás de un teclado o así. Y tal vez sea, se, se impulsa a hablar más, a conversar más que tal vez nosotros que estamos acostumbrados a ser más sociales y nos encanta vernos y tomar algo y conversar. <risa>
1: Eh, hijo, pues ese es, ese es otro tema, porque sí, realmente todos tenemos roles, todos tenemos personajes y todos tenemos máscaras, y Total. Ser, coherente, ser coherente no es fácil, y creo que es una búsqueda permanente, nosotros cambiamos todos los días, y todos los días podemos decidir ser alguien distinto y reformular nuestros hábitos y reformular nuestra personalidad y mejorar, ojalá, eh, apunte siempre hacia la mejora. Pero entonces la pregunta es si sos un personaje en, en tus redes sociales, que sos realmente en, en, en tu humanidad y por qué uno o el otro no son coherentes? Porque lo ideal es que seamos coherentes. No vamos a exponer al 100 de nuestra vulnerabilidad en redes sociales. Claramente eso no necesariamente es lo que vende. Y en redes sociales lo que estamos es vendiendo imagen. Estamos generando opinión. Estamos buscando likes porque porque eso es lo que hacemos. Eh, entonces, ahí pasa el tema de tu descubrimiento y la seguridad que puedas tener y tener muy claro qué quiero comunicar. Otra amistad me decía, antes de hacer un post, siempre piense ¿para qué? Y muchos posts han dejado de ser publicados porque a veces no tienen un para qué. Mira, simplemente el, el, el feeling, la emoción, el, eh, el, el momento. Eh, si le encuentro un para qué, quizá desde ahí puedo conectar un poco más con lo que estoy buscando comunicar a través de mis redes sociales, pero si es un trabajo diario, eh, el qué es lo que quiero comunicar, y, y qué es lo que estoy buscando generar, a través de mi perfil, y mis diferentes perfiles, ¿no? ojalá podamos ser coherentes,
0: ojalá. Sí, claro, hoy me tocó leer, tu, tu, tu columna de responsabilidad versus culpa, y me pareció genial también, y no quería irme para aprovechar, aunque yo sé que después, tal vez puedo volverte a robar un ratito, aprovechar porque me pareció fascinante el tema de que analicemos el tema bajo la responsabilidad y no versus la culpa. Entonces yo vamos quería cerrar la charla con que nos, nos dieras pues un poquito tus criterios acerca del tema porque a mí me gustaron mucho y no quería poder desaprovechar que estamos hablando para, para que la gente se quede con ese mensaje súper nice antes de que cerremos. Eh,
1: todo lo que nosotros hacemos implica un nivel de responsabilidad y todo lo que nosotros hacemos implica un nivel de aprendizaje. Cuando hablamos de la interacción en redes sociales o de la interacción con otros seres humanos, eh, pues somos responsables de lo que generamos en esa interacción. Eh, ¿Qué te puedo decir? Cuando hablamos de culpa, le hemos dado un peso emocional tan fuerte que a veces nos aplasta. Inclusive, cada vez que tengamos una interacción o una opinión en redes sociales, pensemos qué es lo que queremos construir y si lo que estamos es señalando, verdad, al otro o si realmente estamos construyendo un diálogo y estamos debatiendo sobre puntos de vista distintos, de pronto lo podemos aplicar ahí. Sin embargo, el tema de responsabilidad y culpa, uy, se aplica para un montón de temas en la vida y en general a mí me pesa más desde cómo lo siento, si lo asumo como una culpa o si lo asumo como una responsabilidad de la que estoy aprendiendo. Y en el, en el en el blog decía que si fuera un tema de pareja para mí la responsabilidad es el amor y la culpa es el ego y están en este debate constante entonces ¿cómo podemos construir sociedades mucho más amorosas mucho más empáticas, mucho más humanas y menos pasarlas por estos filtros de lo que tiene que ser, de lo que está probado eh, y pues nada hay mucho que construir alrededor de este tema pero, pero ahí queda la semillita para que seamos seres humanos cada vez más conscientes
0: bueno, me parece genial Jessica, no te quiero quitar más rato la verdad no. es que ha sido un rato chivísima yo quisiera comprometerte a que después más adelante eh, podamos seguir hablando como de temas de vida de bienestar, a mí la verdad es que me parece refrescante de vez en cuando parar un toque el rush eh, laboral, empresarial eh, político, en el que yo mismo me meto, te voy a ser sincero, y esta charla a veces me hizo como así, tal cual como el programa entre compas, de amigos, riquísimo y yo quisiera que después que lo hiciéramos pues periódicamente de vez en cuando, así que te voy a volver a molestar, pero desde claro, ahora, gracias. Eh, fue chivísima, eh, a toda la gente, en serio, le digo que porfa, se echen las, las, las columnas de Jessica, son súper enriquecedoras, y en particular a mí me gustan mucho, así que, no sé, eh, ojalá que nos vemos Muchísimas
1: pronto. gracias, claro que sí, cuenta con eso.
0: Genial, nos vemos pronto, a todos y todas, súper, que la pasen genial, eh, Seguirnos cuidando, la verdad es que hace rato que no lo decíamos y yo creo que vienen segundas o las terceras horas, ojalá que no tanto como en otros países de Europa, pero que nos sigamos cuidando. Eh, un abrazo enorme para todos, cuídense, pura vida. Chao.